0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King seizoen 3, aflevering 5. En mijn gast vandaag is journalist en publicist Maarten Huigen. Maarten, van harte welkom in Oeverloos. We gaan het hebben over, we gaan spreken naar aanleiding van jouw nieuwe boek, Het Nut van de Man. En we gaan alleen maar nummers draaien in deze Oeverloos... die op de een of andere manier het thema mannelijkheid uh, behandelen. Uh, sommige van die nummers heb jij uitgekozen, sommige van die nummers uh, heb ik bedacht... Um, laten we eens even helemaal naar het begin van dit boek gaan. Uh, want je beschrijft ergens uh, in het begin dat toen je iemand vertelde... Uh, dat het boek Het Nut van de Man ging heten. Dat diegene antwoord wordt een, waarschijnlijk een heel kort boek. Um, hoe kom je op het idee om mannelijkheid uit te
1: diepen? Omdat over het algemeen uh, door de veranderingen... door de vrouwenemancipatie mensen in het algemeen zich ongemakkelijk voelen om iets positiefs over mannen te zeggen. Afgezien dat er al seksisme en bewegingen over elkaar... Hè, dat, maar dat gebeurt meestal anoniem, maar gewoon in zijn algemeenheid... om iets te zeggen aan mannen wat, wat goed is aan mannen. Kijk, men hoort heel veel wat er goed is aan vrouwen... maar heel weinig over wat er goed is aan mannen. En toch meestal, als het slecht gaat met vrouwen... dan is dat meestal ligt dat aan de mannen. Dat is over het algemeen. En het is, zowel mannen als vrouwen hebben dat. Dat is zeker niet alleen... Uh, vrouwen die daarover... er zijn ook veel mannen die over mannen klagen. Ja. En daar uh, is ook wel onderzoek naar gedaan. En dat blijkt inderdaad. En dus dit, dit blijkt. Mannen en vrouwen hebben moeite met negatieve verhalen. Dus ze vinden mm -hmm. eigenlijk uh, positieve verhalen ja, over ja. mannen vinden ze seksistisch. Net zoals negatieve verhalen over vrouwen. Dat is ongeveer gelijkwaardig. En ook wel grappig uit het onderzoek was... dat het ook niet zo seks bepaald is... wat er over mannen en vrouwen wordt gezegd. Dus de, dus de werkelijkheid is aanzienlijk minder gepolariseerd... dan je soms zou denken uit sociale en andere media.
0: Ja, ja. Je had in het begin van het boek jou, jouw drie zussen aan... die uh, opgroeiden in, uh, in Maastricht, een katholieke omgeving. Uh, je zegt, mijn drie zussen werden in dat tijd zwaar katholieke uh, Maastricht... traditioneel
1: opgevoed. Uh, Jijzelf minder? Uh, nou, ik had meer vrijheid. Mijn oudste... Ik, ik, dat, was, dat was duidelijk wel uh, verschillend. Ik, uh, dat is, ik denk, nu wel anders. Ik had meer vrijheid, zeker dan de zus direct op mij volgde. De zus die daarna kwam, was al een stuk vrijer. En ja. die zus die daarna kwam, die kon alles doen wat ze wilde. Dus ook ja. in mijn familie zie je al grote verschillen. Ja. En uh, ja, ik werd weer meer vrijgelaten met uitgaan, al die dingen. En de oude, oudste zus... Dus, jonger is dan ik, had daar het meeste problemen mee. Ja. Feestjes en al die dingen. En ook veel meer... Uh, men traditioneel dacht van... ja, het moet toch een man zijn die... Uh, dat denken natuurlijk vaak ouders... dat man, jongens of meisjes... Of jongens of dochters of uh, zoons... Uh, een partner moeten hebben. Daar denkt men vaak. Maar toen ook wel heel sterk van... Hè, een, een partner die met vooruitzichten enzovoort is... wat trouwens veel vrouwen nog steeds denken überhaupt, maar uh, in Nederland. Uh, maar wel heel erg tradi ja, heel tra traditioneel. En het gekke is dat zij de alle drie helemaal geen traditioneel leven hebben geleid. Nee. Want twee van de drie waren kostwinner. Lange tijd. en eigenlijk uh, één in zekere zin nog steeds... Uh, ja, uh, dus... Uh, ja, dat is heel anders gelopen. Ook zelfs in mijn generatie. En dat zie je natuurlijk bij jongere generaties nog veel meer. Ja, ja. En was de reden...
0: Zat er een soort idee achter over wat de norm moest zijn... Voor, uh, voor jonge vrouwen, voor meisjes? Of was het ook heel erg vanuit een soort van bescherming of veiligheid... dat ze bijvoorbeeld uitmochten dat dat voor meisjes onveiliger was... als ze dan s'avonds nog naar huis moesten fietsen en zo... waren het ja. vrouw, dat
1: soort argumenten ook veel aan? Ja, onveiliger was. Ja, onveiliger was. En... Uh... Men maakte zich zorgen, ja. Wie weet waar ze allemaal terecht komt. En uh, bij mij maakten mijn ouders daar, zich daar minder zorgen over. Ik, ik, had, uh, ik heb altijd het gevoel dat ik een enorme vrijheid had. Überhaupt, denk Ik dat kinderen in zijn algemeenheid grotere vrijheid hebben... dan ze hadden, dan ze nu hebben. Dat is ook een van de oorzaken waarom ouders nu zo ontzettend veel tijd uh, nodig hebben... om hun kinderen op te voeden. Want ja, mijn zus zat bij de hockey. En uh, ja, die ging echt alleen met de trein naar Venlo. Met ja. haar team. Er was echt geen groep ouders die daar mee gingen... om langs de lijn te staan kijken. Nee. En uh, er stond afgelopen zaterdag grappig genoeg in trouw... dat ook de tegenwoordige kinderen daar niet zoveel prijs op stellen... dat hun <lacht> ouders langs de lijn staan. <lacht> dus wat dat betreft hadden wij allemaal een beter leven misschien. <lacht> ja, ja. En welke
0: ideeën over wat jij als uh, man behoorde te doen... of wat jouw taak als man was, uh, werden jou in je opvoeding meegegeven? Had jij, een, idee dat, had jij kreeg, heb je een soort bepaald beeld van mannelijkheid... en ook jouw manier om daaraan te voldoen meegekregen?
1: Ja, ik denk wel dat ik, uh, dat ik uh, dacht ik moet de kost verdienen. Dat zat er toch wel in. Dus uh, ik heb een tijdje lang getwijfeld of ik bijvoorbeeld... Naar de toneelacademie zou gaan. Ik heb dat naar mij uh, Heb ik ooit een toneelprijs gewonnen van België? Uh, van de beide Limburger, Nederlands en, uh, en Vlaams Limburg. Uh, ja, Nederlands en Vlaams Lim Limburg. En toen dacht ik misschien. En eigenlijk ook door dat idee dat ik een beetje zeker inkomen moet hebben. Waar vrouwen überhaupt nu ook nog steeds minder last van hebben. Dat is nu in de hedendaagse generatie ook. Die nemen vaak meer risico. Die hebben toch altijd. Uh, dat had ik toen zeker waarschijnlijk als vrouw had ik me daar misschien minder zorgen over gemaakt. En dat is trouwens nog steeds zo. Het is nog steeds zo dat vrouwen in Nederland en trouwens wereldwijd zoeken, uh, toch zoeken naar een man met perspectieven. En in Nederland zelfs dat vrouwen uh, moeite hebben om uh, een partner te hebben die uh, een, 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 min, uh, die een uh, praktisch is opgeleid, die een lagere opleiding heeft dan zij.
0: Ja. Dat vinden ze onantrekkelijk? Dat, ja, uh,
1: dat hebben ze liever niet, ja. Nee. In België schijnt dat al anders te zijn. Daar schijnen mannen al makkelijker vrouwen al makkelijker met een man die lager opgeleid is. Oh ja. Partners. Dat schijnt dus niet overal. Maar wel wil, willen vrouwen altijd een partner met vooruitzichten. En mannen geven daar minder om. Dus dat is nog steeds zo'n beetje hetzelfde als toen.
0: Ja, ja. We gaan het over veel van die inzichten, veranderingen... en dingen die eigenlijk precies hetzelfde zijn gebleven... In al die jaren hebben deze oeverloos. We gaan ook muziek draaien. Ik zei al, muziek ook van deel die jij hebt uitgezocht. En dat geldt ook voor dit eerste nummer waar we naar gaan luisteren... van de helaas uh, onlangs overleden Jeroen van Merwijk. Um, we gaan het uh, luisteren naar het nummer uh, in de live versie... Van, uh, zijn, uit zijn voorstelling van Merwijk legt het nog één keer uit. Alle mannen moeten dood. Um, kom, uh, ken je deze al of komt zeg maar, tijdens jouw research voor het boek op jouw pad?
1: Uh, die kwam uh, tijdens het research van mijn boek op. pad. Überhaupt uh, van Merwijk.
0: Ja.
1: <laughs> Helaas vlak voordat hij doodging.
0: Ja. 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 Hij is goed, hè? Hij is scherp. Hij is... Ja. ja.
1: Moest je meteen lachen om deze? Ja, ik moest er meteen om lachen. En, en ik heb hem wel vaker gehoord. Maar, en, en, maar nu, uh, toen ik hem uh, in verband met mijn research. Ja, toen uh, plotseling aan het pot vandoor. Wat, wat is dit goed? Ja. ja. We
0: gaan naar hem luisteren. Jeroen van Merwijk.
2: Mevrouw, een vriendelijk lied. Alle mannen moeten dood. Alle mannen. Je kan ook nooit eens een keer een serieus vrouwvriendelijk lied zingen. Zonder iedereen gelijk begint te lachen. Probeer het nog een keer. Hè? Alle mannen moeten dood. Alle mannen moeten dood. Nou zou je zeggen, alle mannen? Ja, dat zie ik groot. Alle mannen moeten dood, alle mannen moeten dood, alle mannen, alle mannen moeten dood. Er is op heel de wereld niets zo treurig als een man. Een korte broek met witte benen en met zwarte sokken aan. Een man is heel zijn droevig leven maar op één ding uit. Dat er iets van hem in iets van iemand anders spuit. Alle mannen moeten dood, alle mannen moeten dood. Katholiek of protestant, Mohammedaan of Jood. Alle mannen, alle mannen, alle mannen, alle mannen, alle mannen, alle mannen, alle mannen moeten dood. Qua gevoelens komt een man niet verder dan een kind van vier. Op intellectueel gebied is het een pantoffeldier. Maar al is hij nog zo lui, voor één ding heeft hij altijd tijd. Dat er iets van hem in iets van iemand anders glijdt. Alle mannen moeten dood, alle mannen moeten dood. Met een geweer met Siankali of met een pijp lood. Alle mannen, alle mannen, alle mannen, alle mannen, alle mannen, alle mannen moeten dood. Stuk voor stuk zijn alle mannen stukken onbenul. Dol op voetbal, Belgisch bier. En oeverloos gelul. Maar al is hij nog zo'n grote sul. Om één ding wordt hij kwaad. Als iets van hem eens niet in iets van iemand anders gaat. Alle mannen moeten dood. Alle mannen moeten dood. Alle mannen, alle mannen, alle mannen moeten dood. Alle mannen moeten dood. Alle mannen moeten dood. Alle mannen, alle mannen moeten dood. Uh, alle mannen moeten dood. Alle mannen moeten dood. Alle mannen, alle mannen, alle mannen moeten dood. Alle mannen moeten dood. Dat is waar. Behalve ik. Want al is de doorsneeman een lul. Ik ben een leuke pik.
0: Ja, Jeroen van Merwijk. Alle mannen moeten dood. Hij blijft geweldig. Um, toen jij begon, eh, Maarten, met, met nadenken over dit boek... Eh, kom je, kan ik me zo voorstellen, meteen bij een probleem terecht... of zoals dat tegenwoordig heet, een uitdaging. Namelijk eh, dat het hele denken over of er wel zoiets bestaat als mannelijkheid... Eh, in sommige kringen wordt gezien als een, als een, een constructie, een sociaal construct... die term haal je ook aan ja. in, je, in je boek. Um, hoe heb je dat, heb je voor jezelf uh, van tevoren uh, geprobeerd te definiëren wat voor jou dan de afbakening is van mannelijkheid? Of, of uh, heb je ook bedacht, daar kom ik tijdens mijn boek misschien af en toe gelijk daar langs en merk ik ook dat sommige dingen anders zijn. Maar dat, dat mag het boek ook hebben, die vrijheid.
1: Ja, dat, dat, dat laat ze natuurlijk. Ja, er is, er, kijk, iedereen onderscheidt, mensen in zijn algemeenheid is er nou eenmaal, is onze samenleving binair. Daar wordt weliswaar door kleine groepen, die, uh, veel men, er zijn groepen aan de universiteit en groepen die moeite hebben met uh, hun eigen uh, geslacht en, en waar verschil is tussen gender en geslacht uh, dus de sociale ja. rol en, uh, en de biologie die je hebt uh, dat is een kleine groep maar daarbuiten is, ja, gaat heel veel langs vrouwen en mannen zo, is de, zo zit de samenleving nou eenmaal in elkaar en ondanks het feit dat ja, sommige mensen willen dat veranderen maar dat is gewoon niet veranderd, nog steeds is het zoals het nu is. Dus ik ga er heel erg uit van zoals de samenleving in elkaar zit. Ja. En dan kun je je afvragen welk element aan mannelijkheid is biologisch. Nou ja, dat is overduidelijk. Hè? Mm -hmm. Ik zie dat jij een man bent. Dat, daar heb ik echt niet een milliseconde voor nodig om dat van afstand te zien. Dit is een man en een ander kan ik een vrouw zien. Wat daar nog aanhangt aan rol, ja, er zijn natuurlijk... Uh, uh, er zijn natuurlijk dingen die die he, dus onze biologie wat wat zichtbaar is en er zijn een andere de hoeveelheid testosteron, ja dat is dat is biologisch, dat is daar kun je daar kun je niet omheen construeren. Mm -hmm. uh, de grote filosoof op de terrein Judith uh, Butler die uh, enorm ja. die discussie over de rol he, gender en en de biologie heeft aan he, er is gestart met, met uh, haar boek. Um, in 1990. Um, die, heeft niet kunnen, die heeft daar ook enorm mee geworsteld. En soms zei zelfs dat geslacht een constructie is. Dat is natuurlijk duidelijk niet. Maar daar, natuurlijk, er is heel veel cultureel en ge geconstrueerd. En er zijn natuurlijk heel veel mannen die zich meer als vrouw voelen. Het is natuurlijk een spectrum. Het is een spectrum. En statistisch kun je wel zeggen dat mannen. Uh, minder extravert zijn over het algemeen. Dat wil niet zeggen dat er heel veel extraverte mannen zijn. Ik bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en zo zijn er vele eigenschappen... waar statistisch mannen hoger op scoren en vrouwen hoger op scoren. En een ander element bij mannen is ook... dat mannen zich meer aan de extreme kanten vinden van de statistiek. Ja. Uh, er, is, ja mannen zijn, er zijn veel meer mannelijke moordenaars. Er zijn veel meer mannelijke daklozen. Er zijn veel meer mannelijke... Uh, ...mannen die vreselijk in de problemen raken uh, persoonlijk. Uh, dus dat soort extremen vind je veel meer. Aan de andere kant vind je veel meer mannen aan de top. Je vindt uh, meer mannelijke geschiedenis, meer mannelijke Nobelprijswinnaars. Misschien gaat dat veranderen. Hè? Je ziet dat nou veranderen. Je ziet meer vrouwen opkomen op allerlei terreinen. Ja. Maar je ziet dus toch wel een spectrum... ...waar ja, aan de ene kant mannen meer ziet en aan de andere kant vrouwen.
0: Ja. In die zin is, je zei, het grootste van onze samenleving is, is binair, maar juist de discussie over mensen die zich non, als non-binair voelen, over gender, eh, ja. over wat er, wat er verschillen is tussen gender en geslacht, over eh, wat tegenwoordig een term is die heel veel terugkomt... genderfluide mensen, ja. dat dat niet allemaal vast online is. Ja, de mode,
1: ja, ja. ja, er zijn heel veel
0: genderstudies. Het is dus een ja. debat dat zeker een, een progressieve krant op de opiniepagina... heel veel gevoerd wordt, Dat ja. ook heel ja. erg met taal te maken heeft. Welke woorden gebruik je ja. ervoor? Ja. Kijk alleen naar de LHBTIQ en zeg maar, ja. welke, termen, ja. Ja, welke termen je daarin gebruikt. In die zin is, zou je kunnen zeggen, is, waarschijnlijk in de optiek van die mensen... is dit een heel ouderwets boek. want dat ja. ouderwetsstandpunt... dat nog ja. uitgaat van, 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 van die meerderheid, nu nog en uh, die optiek van uh, mensen die zich wel binair ja. voelt.
1: Maar ja, het grootste deel wat op dit terrein wordt gepubliceerd... Uh, is ouderwets, want dan zou je de hele feministische beweging... ouderwets uh, moeten noemen. Ja. Dat gaat allemaal over vrouwenquota en vrouwen dit en vrouwen dat. Dus eigenlijk is het grootste deel van het debat is hartstikke ouderwets. Ja. En daar hebben ook uh, uh, kleine minderheden... die trouwens vooral in de saxische landen ook grote problemen mee... de enorme spanning tussen... Uh, wat ze noemen de genderkritische feministen. En, 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 en feministen die vinden dat uh, eigenlijk geslacht er totaal niet toe moet doen. En dat dat ook dat een persoonlijke keuze is. Dat was ook uh, dat debat met uh, Rowling. Ja. Die zei, ja sorry, ik ben geen mens uh, die menstrueert. Ik ben gewoon vrouw. <laughs> en uh, waardoor zij volledig in de ban werd gedaan. Ja, zij werd als
0: transfoop. Uh, beschouwd, dat ja. is een term, die dan uh, omdat, ja. zij, uh, ja, omdat zij dan niet mee ging eigenlijk. Ja. Ja, en omdat dat, zij ook dat, vond dat die terminologie loopt, verkrampt was.
1: Precies, ja. En dat loopt in de Angel-Saxische landen veel sterker op dan eigenlijk op het continent. Ik zie in Nederland die beweging nog niet zo sterk. En het, uh, het cancelen van mensen die anders, anders denken. In Nederland is dat toch nog niet zo ver gevorderd in een Duitsland. Of in, ja, in Duitsland is het nu een hele... Ja. discussie gaande, maar uh, met, uh, binnen de sociaal-democratische uh, SPD. Maar uh, het, het is ook zelfs in Duitsland en in Frankrijk is er een tegenbeweging. Het is echt duidelijk iets wat een Anglo-Saksische landen veel ja. sterker speelt dan daarbuiten. Ja. Is dat interessant,
0: vind jij? Heeft het ook omdat het ook een soort dynamiek op gang brengt die het denken over het nut van de man en over wat mannelijkheid is ook heel veel invloed heeft? Ja, ik vind
1: het heel interessant. Ik vind de filosofische discussie tussen seks en, seks en gender heel interessant. En ik heb er ook allerlei boeken over gelezen. Uh, maar het, is, uh, het krijgt veel meer aandacht dan, het, dan dat het eigenlijk leeft. Je ziet het wel dat het onder jongeren veel meer ja. leeft dan onder ja. ouderen. Ze hebben laatst ook nog weer een peiling van Gallup, waaruit blijkt dat uh, jongeren veel meer genderfluide zijn. Ja. Dus gemiddeld is het 5,6 procent van de. Mensen in Amerika uh, is het zij uh, homo, het zij uh, en dat is natuurlijk duidelijk, die zijn duidelijk man of vrouw. Uh, dus het aantal mensen dat twijfelt over hun gender... is, is een vrij hele kleine minderheid. Dat gaat om, om uh, een paar promiel. En, en de mensen die trans zijn... Dat ze, nou ja, dat is gewoon een heel gender disfor, noemen ze dat. Ja. Uh, die eigenlijk van man naar vrouw willen of vrouw naar man. Die vinden dat ze in het verkeerde lichaam wonen. Ja. Dat is echt een heel verschrikkelijk serieus probleem. Ja. En je mag blij zijn dat er maar heel weinig mensen... dat probleem hebben. Ja. Dat is, ja, dat is, daar moet ook echt rekening mee gehouden worden. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar dat is niet heel typerend voor wat er gaande is... met gender en seksen in, in de wereld.
0: Nee. Je, je, je gaf al aan, ook omdat je natuurlijk met dit onderwerp bezig bent... en bezig bent geweest voor je boek, dat je op zichzelf... vind je dat onderwerp ook interessant... Uh, is het ook gecompliceerd, vind jij, omdat je er ook zelf als publicist over schrijft... zoals nu in dit boek, dat het ook heel veel consequenties heeft voor... en heel veel gevoeligheden, uh, gevoeligheden oplevert voor taal. Dat heb je natuurlijk ook bij ja. als het gaat over uh, andere vormen van identiteit. Bijvoorbeeld ja. uh, huidskleur uh, ja. is bijvoorbeeld de term... jij gebruikt in, in het boek De Roca, maar wit of blank... is inmiddels bijna een soort politiek statement. Ja. Uh, uh, en dat geldt bij LGBTIQ ook, uh, ja. hoe, hoe meer... Let als je weglaat, hoe transfober je kunt zijn... als je een i of een plusje ja. hebt gemist. En dat wordt best wel vaak hoog opgespeeld. Ik kan me voorstellen dat als je erover schrijft... dat je gewoon een soort vrijheid wil voelen... om dat gewoon een soort van, ja, door elkaar te gebruiken. Ja,
1: ja, ja. Ik, ik, ik heb enorm getwijfeld of ik nou wit en blank... bijvoorbeeld door elkaar zou gebruiken. En uiteindelijk heb ik maar wit gekozen. Bij NRC wordt het door elkaar ge gebruikt. Dat ja. deed ik trouwens ook al mijn stukken voor NRC. Ja. Volkskrant gebruikt alleen wit... Ik gebruikte in dat boek uiteindelijk alleen wit. Hoewel ik eigenlijk vind dat iedere groep zelf mag weten hoe ze zichzelf willen noemen. Dus iets, en je moet rekening houden als, als bijvoorbeeld ja, de, de Amerikaanse zwarte zeggen: ik wil me nu Afro-Amerikaan noemen, Afrikaans-Amerikaans. Dan moet je daar, ja, dan vind ik de beleefdheid. Oké, okay, dan noemen we je tegenwoordig zo, want die namen veranderen ook vaak, ja. zeker als groepen zich onderdrukt voelen. Uh, maar dat geldt dan ook of andersom. Marokkaans, Nederlands, geldt hetzelfde. En dat geldt ook andersom.
0: Dus als witte mensen, ik noem mezelf liever blank, dan zou je die term moeten.
1: Ja, dan zou je die term ja. moeten gebruiken. Maar mij maakt het niet uit, wit of blank. Hoewel wel vaak wit. De mensen die wit gebruiken, dat vaak in negatieve zin gebruiken. Het is vaak als iemand witte man zegt. Hè, dat was ook bij dat debat in RTL. Daar stonden twee witte mannen. Ja, dan weet je, dat is slecht. Ja, he, Rutte en... Uh, dubbel slecht eigenlijk. Ja, dat was echt dubbel slecht. He. Die stonden daar, ja, ze konden er niks aan doen. Rutte en Hoekstra, maar ja, die stonden met een blauwe pakker. En dan zei, geloof ik, van de SP... Ja, maar, Marijnis, heen, maar is... daar staan twee witte mannen. Ja, dat, dan weet je, dat is heel slecht. Ja. Dat is wel het nadeel van de uitdrukking wit. Dat vrijwel nooit in positieve zin wordt gebruikt. Nee. Of in neutrale zin, wel, eens, wel een neutrale zin moet ik toegeven. Mhm. Mm maar witte mannen is meestal is niet veel goed van te verwachten. Ja, <laughs> maar goed, uit opportunistische reden gebruik ik wit. Ja. Omdat ik ook de mensen wil bereiken die, die daar heftig in geloven. Ja, ja. Ik vind dat het fijn dat, als zij ook het boek zouden lezen. Ja. Ja,
0: aan het begin van het boek haal je uh, twee groeperingen uit die voor sommige mensen misschien heel erg uh, contrasterend zijn. Alleen al in, in termen vaak van klasse, maar die in gedrag en codes en rituelen eigenlijk best op elkaar lijken. Namelijk uh, motorbendes en dan vooral de, uh, de 1% motorbendes. Ja, ja. De Satoudara is heel eenselachtig, heb ik maar niet En het, het koor het studentenkoor ja, waar ik op.
1: zelf op heb gezeten. Ja, ja. Ja. In, in Groningen uh, vind ik dat notabene. Die nu ja. zo'n slechte naam heeft omdat het volledig in de alcohol en, en allerlei rare toestanden een beetje verzopen is. Ja, was dat toen ook al zo? Nee, dat was toen uh, totaal anders. Dat was toen uh, net uh, het tweede jaar dat het gemengd was. Als het niet gemengd was geweest, was ik ook geen lid van geworden. Ja, ik ben te geïnteresseerd. Ik was toen zeker te geïnteresseerd <laughs> in vrouwen... om alleen tussen mannen te zitten. ja. En ik vind überhaupt. Altijd... Ja, je haalde je
0: boek ook aan dat er heel veel organisaties die alleen man uit mannen bestaan. en ook trouwens alleen uit vrouwen. het beter doen in alle opzichten als ze gemengd worden. Dat als de cultuur. Ja, vaak
1: wel, ja. ja. Niet altijd. Ik denk dat er ook wel ongemengde organisaties zijn. Bijvoorbeeld. Uh, Japan is nog, heeft nog verschrikkelijk mannelijke organisaties. en ze maken toch de beste auto ter wereld. Dus uh, daar zit natuurlijk ook een ideologie achter. Maar ik vind zelf. Persoonlijk altijd gemengde organisaties prettiger. Ik vind de sfeer prettiger. En ik denk ook dat, ik denk uiteindelijk ook voor de creativiteit, dat vind ik persoonlijk ook beter is. En ik geloof nog wel een enig verschil tussen mannen en vrouwen. En ik hou ook wel erg van de vrouwelijke inbreng. Net zoals overigens van de mannelijke inbreng. Maar ja, ik, ik, ik hou van die menging. Ja. Dat vind ik ook het leuke van de journalistiek. Het is, het is een heel sterk gemengd in uh, samenstelling van redacties
0: ik dat wat was de reden voor jou, de belangrijkste reden... toen om daar lid van te worden, toen je ging studeren? Ik
1: kwam toen in Groningen en ik kende helemaal niemand. En uh, ik moest echt helemaal opnieuw beginnen. Hoewel ik dan... Ik, ik, mijn beste vriend kwam toen, ik was gelijktijdig. En die kende ik al heel lang. Ik kwam ook uit Maastricht. En, uh, en dat is eigenlijk mijn beste vriend toegebleven. Maar uh, die werd trouwens ook lid van het koor. En uh, Die... Uh, uh, maar die kwam ik daar pas tegen, want ik wist niet dat hij daar zat. Ik was een beetje uit het oog verloren. Maar sticht. Maar, en dat was een ideale manier om, om gewoon tegelijk, heel veel mensen tegelijk te leren kennen... wat je wil doen in je eerste jaar als je ergens uh, ja. opnieuw moet beginnen. En uh, het was ook een hele actieve vereniging in die tijd. En uh, ze, ze, ze deden gewoon heel veel dingen... Meer dan al die andere verenigingen die er waren. En de enige andere vereniging die in Groningen ook zo actief was... of club of groep, dat waren de communisten. Ja, <laughs> je had toen, dus dat was de keuze. Ja, Het of de communisten. Je had ook wel Albertus, andere studentenvereniging. <laughs> maar uh, echt heel actief waren de communisten en de core -leden. Dat waren echt twee groepen, heel extreme. Ja. Die soms ook wel eens samen wat deden. Ik heb ook oh, een uitgeverij... Wat dan? Maar soms, Ik heb bij een uitgever die later heel erg GroenLinks is geworden bij een redactieraad. Maar je had soms. Uh, ja, ze zaten ook allebei in de typisch koorleden. En communisten zaten ook in de universiteitsraad, bijvoorbeeld. Ah ja. De liberale koorleden en, en communisten. Ja. En dat was heel gepolariseerd. Hè? De koor was natuurlijk vreselijk. En, enzovoort. Maar, maar ze deden ook wel eens dingen samen. Maar. Uh, ze, ze, nee, ze, ze werden wel eens gedwongen om. Dingen. Ja, <laughs> soms kwam het wel eens uit. Ja, over het algemeen waren korrelleden goed in organiseren. Ja. ja. En, uh, en, dan, en dat trouwens. leerde je daar ook. En ja. de communisten, <laughs> ja. Ook, ja. En de communisten <laughs> ook. En dat, ja. dat zat natuurlijk heel erg in hele starre code. En dat je het bij de communisten eigenlijk ook. Ja. Ja. En die beschrijf ik dan. En die deed me soms een beetje denken aan motorbendes En dan zijn er bepaalde gewoontes die ze hebben. Het was toen allemaal veel liever. Er was geen... Uh, uh, groentijd zoals nu. En je was niet verplicht om een flesje neven te drinken. Nee, je kwam bij core ouders terecht. En die koorouders zorgden dat het allemaal... Die, vroeg, die wilden ervoor zorgen dat het allemaal goed met je ging. Dus was een beetje het tegenovergestelde van uh, een groentijd. Dat was allemaal heel lief. Het was de jaren zeventig. Ja,
0: en ja. Dat,
1: en, en die, dat conservatieve sfeertje is teruggekomen. En het koor is eigenlijk veel meer veel marginaliger geworden. Het aantal mensen dat nu nog lid is van de gezelligheidsvereniging. Het is iets van 5 tot 6 procent van de hele studentenbevolking. Daar is natuurlijk ook nog de hbo bijgekomen. Ja. Ja, uh, en dat was toen wel een veel belangrijke partij.
0: Ja. En, uh, is het ook vormend geweest voor jou als we het hebben over mannelijkheid, het
1: Ja, ik denk dat ik, veel minder, verle dat ik mij verlegen, minder verlegen ben geworden. Dat heb ik al geleerd, dat je een beetje van je afbijt. Want er waren natuurlijk wel mensen die je uh, aanvielen... en dan moest je daarmee discussiëren. En uh, ja, dan moest je van je afbijten. Ja. En ik denk dat veel vrouwen daar ook wel wat aan hebben gehad. Want vrouwen moesten dat net zo goed. Die hebben, ja. eigenlijk, die hebben zich in die mannelijke cultuur aangepast. Je ziet dat nog steeds. Ja, nu gaan, hebben die vrouwen zijn vaak hees omdat ze zo hard brullen. En, meisjes, <laughs> ja. ja. Dat was toen in die tijd wat minder heftig... Het is nu al heel erg een drankcultuur geworden. En ik hoop dat het weer wat, uh, dat het wat verbetert. Dat ja. het minder plat wordt ja. dan het nu is.
0: Maar snap jij, omdat je, dat korf voor jou ook zo vol met is geweest, snap jij dan ook wat de aantrekkingskracht is voor mannen uit hele andere geledingen en hele andere, uh, met hele andere achtergronden? Van bijvoorbeeld zo'n motorbende?
1: Jazeker. Ja. Het heeft een soort uh, saamhorigheid en je hebt bepaalde unieke gewoonten. Bij het koor was dat bijvoorbeeld... als er dan werd gezongen O Mutua Fides, zo heet eigenlijk... de kroeg waar iedereen komt. En als iedereen dat zong, dan moest iedereen gaan zitten... in plaats van staan en de rest van de wereld staat maar, uh, als, het, als het heel plechtig wordt. Maar ja. daar moest je juist gaan zitten. En dan gingen dan mensen toch staan. Moesten naar beneden worden getrokken. En door die anticultuur... dat schept natuurlijk een band samen. Ja. Dat je bepaalde hele merkwaardige gewoonten hebt... dat schept een soort band. Dat is ja. alles leuk. En daar zetten, en daar zetten wij natuurlijk... Mijn vrienden kregen zich weer heel sterk tegenaf. Tegen de typische core cultuur. Wij waren weer anders. Wij wilden ons niet aan conformeren. Maar bepaalde dingen deden we natuurlijk wel aan mee. Maar uh, dus, nou ja, dat geeft een bepaalde discussie. Dat is wel grappig. ja, maar, uh, ja dat, uh, Ik vond het wel een leuke tijd. Ik, ik zat ook op een literair dispuut. Ik heb daarvoor het eerst uh, Salambo gelezen... van uh, Gustave Flaubert. Een, een historische romans. Er was iemand gespecialiseerd in historische romans. Je Simon Vestijk met... Uh, Thomas Mann en dat soort dingen. Dat, dat, dat heb ik daar ook gedaan. En toneel gespeeld uiteraard. Ja, ja. Dat vond ik heel leuk. Ja. Dat kon ik dan toch doen. Hoewel ik dat niet mijn carrière wilde maken. <laughs> ik studeerde rechten. Ja. <laughs> dus, nou, fijn, dat, dus nee, ik heb er in die zin veel aan gehad. Ja, we
0: gaan dadelijk verder praten. We gaan muziek draaien. Nu zijn de uh, Killers met The Man.
3: Don't forget us.
0: Ja, na nou de Killers The Boys Are Back in Town van Tin Lizzy. Ik zei het al, alle muziek die we draaien in deze oeverloos... heeft iets te maken met het thema van het boek van Maarten Huig. Het nut van de man heeft dus iets te maken met mannelijkheid... of nieuwe definities daarvan, of oude gedachten erover. In ieder geval als er maar iets met mannelijkheid te maken heeft. Um, Maarten, wat een belangrijke rol speelt in jouw boek... omdat het heel veel heeft uh, bepaald over hoe over mannen wordt gedacht... en ook mannen, heel veel mannen stof tot nadenken heeft gegeven over onze soort, zal ik maar zeggen... is uh, MeToo. Um, um, ja, daar, valt, daar valt heel veel over te zeggen. Je schrijft er ook vrij veel over in het boek. Uh, dat, dat, dat lijkt wel een soort van nieuwe manier van uh, naar mannen kijken... en ook voor mannen om naar zichzelf te kijken zijn ontstaan door, door MeToo. Uh, had jij dat in het begin voorzien, toen MeToo op gang kwam... dat dat uh, een soort van enorm uh, verschil zou gaan maken?
1: Nee, dat had ik niet gezien. Ik heb niet voorzien dat plotseling uh, één enkele uh, tweet. Uh, zo'n massale Je had daarvoor nog een andere. Uh, daarvoor uh, was ook nog een andere beweging via uh, tweet. Maar ik had nooit gedacht dat het, dat, dat het zo'n impact zou hebben. En het heeft enorm stuwende werking gehad. Want uh, voor me toe schaamde vrouwen zich vaak om zich feminist te noemen. Ja.
0: En Die term MeToo... was een beetje geraakt, ja. maar... raak. Die is helemaal terug.
1: En namelijk toe zijn ze daar heel trots op. Ja. op en feministen zijn en spreken ze er allemaal over uit. En uh, is het ja, militanter geworden en soms wat karikaturaler daarmee. Omdat het een sociale beweging is die hele specifieke doelen wil bereiken, is niet alles wat we zeggen. Is het waarheidsgehalte ook niet altijd. Ja, het is heel erg tendentieus vaak. Maar uh, ja, dat hoort bij een, een sterke sociale beweging. Je wil de feiten heel erg in je voordeel voorstellen. Ja, is campagne, het is een campagne, ja, ja, ja. En voor ons,
0: voor mannen, wat heeft me Too, uh, veranderd, denk je? Zijn wij anders naar onszelf gaan kijken? Hebben wij, uh, uh, zeg maar, wij ook gezien waar wij toe in staat zijn en dat dat ook wel iets te maken heeft met onze mannelijkheid?
1: Nou ja, uh, je schrikt wel wat er uh, wat vrouwen soms overkomt. Er zijn dat soort verhalen, en ja, je hebt ze ook wel eens gehoord, maar aan de andere kant is het ook wel zo. Me Too is wel heel specifiek. Gaat het over mannen met macht en misbruik van macht? Voor de meeste mannen geldt dat eigenlijk niet. Uh, ik geloof, er is in Amerika een keer een onderzoek gedaan door David Lizak, een psycholoog. Die heeft een keer een hele campus onderzocht, een studentencampus. Mannen met echt, ja, wat je zou zeggen, de hele foute houding tegenover vrouwen... waaruit dit soort nare uh, dingen kunnen voortvloeien... Um, ja, dan, dan spreek je over 1 op 16, 1 op 17 mannen. Want men, heeft vaak, men telt vaak hoeveel vrouwen zijn lastiggevallen door ja. mannen. Hè? Men telt vaak aan de andere kant. Maar je kunt ook wel eens tellen hoeveel mannen maken zich daaraan schuldig. Ja, en, en dan sprak Liza, had het over uh, 1 op de 16 mannen, 1 op de 17. Ja, die kunnen natuurlijk heel wat schade veroorzaken. En dat zijn Nederland bovenbazen. Dat zijn ook allerlei soorten mannen. Je, allerlei omstandigheden zich uh, ja, als mispunten gedragen. En het is ook zo dat uh, mannen... Uh, dat, dat, het, dat het vaak helaas dat vrouwen niet kunnen klagen... dat, dat die procedures verkeerd zijn als ze worden dwarsgezeten in hun werk... of ja. een baas zit achter hun aan. Of ze hebben nee gezegd tegen die baas en denken... nou, daar, daar komen gevolgen van. Uh, dat was ook met dirigenten het geval. Uh, die uh, uiteindelijk zijn ja. uh, ontslagen. Dus David Levine, je had ook... Uh, er is ook een geval onthuld van die, die Gatti, van de dirigent van het Concertgebouw. Ja, dat is dan misbruik van uh, machtspositie. Ja, in de twee best wel veel in Amerika.
0: Hebben het het over, over Weinstein in de filmwereld? Uh, Kevin Spacey, het was best wel veel in de culturele wereld eigenlijk. Best veel in de culturele ja. wereld,
1: maar daar is natuurlijk de macht van mannen heel groot. Als zij uh, rollen kunnen kiezen van mensen. Als zij kunnen kiezen wie, wie een bepaalde rol krijgt in een film... En uh, ja, hoe objectief is dat dat jij een bepaalde actrice kiest? En uh, vaak hebben ze daar ook uh, misbruik van gemaakt... door uh, hun uh, seksueel te chanteren. Dat op ja. in een aantal gevallen duidelijk gebeurt. En ook, en ook aan de toneelacademie. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen... Dat, ja, dat geldt niet voor mannen in het algemeen. Ik denk wel dat allerlei mannen dingen fout hebben gedaan. En ik heb ook dingen fout gedaan. Maar zo zijn er ook vrouwen die het een en ander fout hebben gedaan... In, in deze sfeer in in de erotische sfeer ja waar het hier om gaat en het is wel zo dat de man sterker is dan de vrouw dus inderdaad fysiek
0: bedoel je nu. vrouwen
1: ja, ja. worden vaker en en ja verkrachtingen ja ja mannen verkrachten is een stuk moeilijker het, het is wel gebeurd maar uh, dat gebeurt dan vaak ook door mannen ja maar ook ja vrouwen hebben ook wel eens uh, mannen seksueel misbruik maar dat gebeurt aanzienlijk minder door dus ze inderdaad dat biologisch verschil waardoor uh, vrouwen daar beslist veel meer veel meer last van hebben
0: ja nu lijkt het ook al iets. In, in de slipstream van die metoo discussie uh, uh, veranderd te zijn in, in het denken over uh, bewijslast. En over uh, de vraag of je in principe in, in beginsel onschuldig bent tot het tegendeel wordt aangetoond. Uh, ontstonden we hebben het ook een geluid. Er werd een, in Nederland bijvoorbeeld uh, door Volkskrant uh, columnisten Asje ten Broeke heel krachtig uh, de hele tijd benadrukt aan verwoord. Dat dat. Het soort principe moet zijn dat als uh, een man wordt beschuldigd van seksueel misbruik... dat je in principe gewoon die vrouw het voordeel van de twijfel moet geven. Die heeft het in principe gewoon gelijk tot het... ze hoeven niet te bewijzen dat het is gebeurd. Je moet, het, je moet eigenlijk gewoon aannemen dat als zij dat zegt dat het is gebeurd.
1: Dat geldt voor een psychiater. Ik denk als, een psych, als, als een patiënt bij een psychiater komt of bij een psycholoog... en die zegt dit is mij ook overkomen en ik ben misbruikt dan heeft die psychiater of psycholoog geen uh, bewijs nodig. Want die moet ervoor zorgen dat die vrouw met dat verhaal leert leven. Of het verhaal nou klopt of niet. En wat wel vaak is gebeurd, dat geldt ook voor kindermisbruik... in het verleden zijn er ook voorbeelden van... dat die verhalen, die hebben dan een bepaalde betekenis... maar dat betekent nog niet dat die verhalen waar zijn dat is heel iets anders. Dat verhaal voor die persoon is heel belangrijk. Maar het justitieel bewijzen dat het waar is... en iemand daarvoor straffen, dat is een heel ander verhaal. En daar zijn toch andere eisen voor nodig. En, het, en dus om te zeggen dat de vrouw die een man aanklaagt... altijd geloofd moet worden... dan geldt dat voor psychiaters en psychologen en therapeuten... maar dat geldt zeker niet voor justitie. Want mensen kunnen zich er lelijk in vergissen. En zeker als het, hoe langer geleden het is... dat zeggen geheugendeskundigen ook, zoals Douwe Draaisma... hoe langer geleden het is, hoe, hoe ongeloofwaardiger eigenlijk het verhaal... hoe sneller uh, je geheugen je op een bepaalde manier parten gaat spelen. Ja. Dus je moet wel degelijk... en men heeft wel geëxperimenteerd met Wij geloven de vrouw. Uh, en, en een van de grootste experimenten is eigenlijk het experiment... wat heeft plaatsgevonden in Amerika aan Amerikaanse universiteiten... dat men het in een soort uh, mensenrecht heeft gemaakt... dat elke klacht wordt gehoord en dat het ook anoniem wordt gehoord. En dat betekende ook dat uh, vrouwen anoniem konden klagen... tegen een bepaalde docent. En dat die docent dan uh, ja, kon worden ontslagen. En dan werd er een commissie op losgelaten... want het was eigenlijk een, een, een mensenrecht dat, je, uh, dat jouw klacht werd behandeld... Maar dat ging dan wel ten koste van het mensenrecht van de aangeklaagde. Die vaak helemaal niet wisten wie iemand had wie de ja, aanklager ja. was. En er was verder ook geen bewijs. En die commissie aangezien mensenrechten. de mensenrechtencommissie was... hoefde ook geen justitieel onderzoek te doen. Dus er hoefde, er hoefde, eigenlijk, er hoefde eigenlijk niet te hoeven, bewezen, te, 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 te hoeven bewijzen... om de student of de docent te verwijderen. Ja. In de New York Times stond een heel interessant voorbeeld van een uh, vrouw, dat was benen een aangeklaagde vrouw, die lesbisch was en die aan het solliciteren was. Die werkte aan de ene universiteit en die solliciteerde bij een andere universiteit en die was aangenomen. En haar partner werkte ook, moest ook daar een baan zien te krijgen, dat was normaal. Maar tegen die partner werd plotseling een aanklacht ingediend. En dat was problematisch. Daardoor kon zij niet meer benoemd worden daar. En uh, toen na heel lang uitzoeken bleek dat de anonieme klacht kwam van een directe concurrent. Die ook op die baan had geaast. En hoopte dat haar concurrent zou afvallen. Zijn concurrent, het was een man in dit geval, zou afvallen. Waardoor hij zou worden benoemd. En niet die vrouw die een partner had die van misbruik werd beschuldigd. En zij zou nooit zonder haar partner naar die hele andere plaats verhuizen. En zo zie je dat ja, geloven, daar kan ook misbruik van worden gemaakt. En, het, en vooral het geheugen kan echt parten met je spelen. Ja. We, daar hebben we met uh, kindermisbruik vreselijke verhalen... over de clowns van oude Pekela ja. en noem maar op. De bolderkrachten, ja. Het ja. Ja. is natuurlijk wel is ook
0: een principiële kwestie denk ik voor veel mensen. Van, geef, je de, geef je het uh, slachtoffer uh, het voordeel van de twijfel... of geef je de dader het voordeel van de twijfel?
1: Ja, in een rechtsstaat kun je echt absoluut uh, uh, de daad uh, kun, kun je niet het slachtoffer de, het uh, voordeel van de twijfel geven. Dat, dat is nou eenmaal zo in een rechtsstaat. Ja. Want dat betekende bijvoorbeeld in Amerika betekende dat, dat uh, studenten die eenmaal waren verwijderd op grond van zo'n klacht, en vaak waren dat moeilijke verhalen, een verhouding die niet goed liep. Uh, men kent elkaar en daardoor er waren natuurlijk hele aperte gevallen... van een man die op werd, werd betrapt dat hij een vrouw... Uh, die volledig bewusteloos was dat hij daar seks mee had. Dat is overduidelijk. Er waren heel veel mensen die dat hadden gezien. Die man moet van de universiteit worden verwijderd. Dat is ook gebeurd. Maar hele vage klachten over relaties die later misliepen... daar is ook wel veel over geschreven. En die student werd dan verwijderd op ja, anonieme... Klachten op grond van anonieme klachten. En die ging dan vervolgens, als hij geld had... dan heb je geld moeten... die ging naar de rechter. En de rechter zei, sorry, het is niet bewezen. Bezeg. Want als je eenmaal verwijderd bent van de universiteit... dan kom je nergens vanwege seksueel misbruik. Dan kun je je leven lang niet meer studeren. Dat is echt levenslang wat je krijgt. Dus men heeft ook onder druk van de American Civil Liberties Union... dat is de Amerikaanse binnenlandse amnesty eigenlijk... de burgerrechtenbeweging, heeft men die uh, bepaling, de executive order eigenlijk... van uh, Obama, president Obama, die dat heeft ingevoerd... heeft men dat eigenlijk weer afgeschaft en veranderd... en gezegd, moet er moet echt bewijs zijn. En uh, de American Civil Liberties Union heeft daar ook zijn steun aan gegeven. Die zegt, ja, je bent, uh, pas, uh, je bent in principe onschuldig. Je bent pas, pas schuldig als er bewijs voor is. Ja. Want uh, de bewijslast was veder uh, licht... aan die Amerikaanse universiteiten bij die procedures.
0: Heeft, heeft MeToo en alles wat ermee te maken heeft, dat ook, denk je, onze manier van uh, omgangsvormen met elkaar tussen de seksen en de manier waarop mannen uh, vluchten of uh, seksuele toenaderingen maken of uh, bijvoorbeeld hoffelijk zijn? Je noemt in je boek bijvoorbeeld uh, de deur open houden. En, uh, heeft het dat ook beïnvloed, denk ik? Ik valt val me bijvoorbeeld op het programma wat ik zelf heel grappig vind... het programma First Dates op BNN Vara... waar mensen dan voor, zeg maar, ja, een blind ja, ja, date hebben. Ik ja, komt ja. altijd dat moment... op het eind komt dan uh, de rekening op tafel. Zit er zit zo zo'n zo ja. klein kluisachtig uh, doosje... die wordt precies in het midden gezet. Ja, ja. En je ziet eigenlijk altijd hetzelfde gebeuren. Dat uh, heb ik het even over de stellen. De, de man pakt dat doosje en zegt... ik wil heel graag betalen en excuseert zichzelf eigenlijk... Voor het feit, dat zeg ik ook heel vaak, ik gebruik de term ouderwets... van ik ben daar heel ouderwets in... of uh, misschien veel ja. en ouderwets... Soms uh, stribbelt de vrouw tegen en zegt dat ze wil splitten. Ik heb nog nooit iemand een vrouw gezien die het doosje als eerste pakt of uh, zegt ik wil alles betalen, het zeg alternatief maar, is dan splitten, uh, maar er zit altijd een soort excuus bij die man in, van ik wil ja, ik ben daar heel, uh, dat heb ik altijd gedaan. Of...
1: Ja, ja, dat heb ik ook. Dat vind ik ook heel interessant zoals dat gaat. Uh, het gekke is dat aan de ene kant, uh, dus, dus mannen dreigen, uh, je mag vrouwen niet op een voetstek zetten. Mannen en vrouwen zijn gelijk. Dus eigenlijk moet je allebei hetzelfde betalen. Maar anderzijds hebben vrouwen toch de verwachting. Dat blijkt ook uit peilingen die zijn gehouden door um, dating services. Vrouwen toch, de meerderheid van de vrouwen verwachten toch initiatief van mannen. Ja, je bent eigenlijk
0: een horeca als je de deur laat dichtvallen ja. ook bijvoorbeeld. En niet openhoud, bedoel ik van vrouwen.
1: Ja, ja. Ja, 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 dat doe je eigenlijk wel. En aan de andere kant is er ook de stroming. En daar is ook kennelijk onderzoek naar gedaan. En ja, dat zijn dan van die laboratoriumonderzoek, psychisch onderzoek. Dat uh, vrouwen, die, die mannen die sterk uh, eraan hechten om, om galant te zijn... die uh, zijn ook seksistisch. Want ze zetten vrouwen op een voetstuk. En dat is dan verkeerd. Dus er is die dubbelzinnigheid. En daarom gaan mannen zich daarvoor heftig excuseren. Dus misschien dat de correcte man de deur openhoudt en zich excuseert. Ja. En de incorrecte man excuseert zich niet... maar houdt gewoon de deur open. Het grappige was toen ik van Nederland naar Amerika ging... ik was toen 25. Ik, ging, ik werd toen ja, journalist, ik ben correspondent... Ja. langer tijd freelance. Dat ik toen uh, merkte... dat in Nederland was men helemaal niet gesteld op gelandheid. Dat was de jaren 60 en 70, dat moest allemaal informeel zijn. Terwijl in Amerika waren vrouwen... Van mijn leeftijd geëmancipeerde. Ze deden ook vaker het woord. Het was volledig gelijkwaardig ook aan de universiteit. Dat viel me sterk op. Meer nog dan in Nederland, waar mensen vrouwen met zeer groot talent toch altijd hun mond hielden. Ja. In Amerika praten ze evenveel als mannen. Maar, maar die vrouwen die, uh, die stelden het dan toch op prijs. In al een emancipatie en de battle of the sexes die je dan soms ook had. Dat je. Als je, hè, toen had je nog niet afstandsbediening voor de deur... dat je om de auto heen liep, de deur voor haar opendeed... zij ging zitten, weer terug en dan pas je eigen slot openmaken... en dan wegrijden. Nou, dat was, in Nederland was dat totaal belachelijk.
0: Je beschrijft een beetje of je dat bij je eerste date niet in de gaten had... Dat gewoon ging zitten. En dat... Ja, ja, een... oh ja, maar daar ben ik
1: vaak tegen met mijn neus. Men, men stelde daar veel meer prijs op, op traditioneel gelante manieren... maar dat is in Nederland tegenwoordig ook... Nederland was grover en botter dan het nu is. Nederland is ook op een Amerikaanse manier beleefd geworden. Dat men vaker zegt: Hi, how are you doing? Ja, ja. Uh, men zegt niet meer: uh, uh, twee ons vlees, alstublieft. Nee, dag, hoe gaat het ermee? Slagen. Ja. <laughs> ja.
0: We gaan muziek draaien, maat die heb jij uitgezocht. Het Is een nummer van uh, Brigitte Kaandorp. Het heet Grote Blote Man. Ik uh, ken die deze wel of kom je deze ook in, in je, je mannen research voor het volgende Ja, boek ik, teken?
1: ik vind Brigitte Kaandorp geweldig en uh, ik weet niet of ik het wel eens keer gehoord heb. Het is heel erg Brigitte Kaandorp humor.
0: Ja, we gaan Dat naar dan luisteren. Grote Blote Man.
4: Ik heb een grote bloot. De man in bed, hij heeft een kleine blote kont Maar verder is het echt een grote man En hij slaapt met open mond Hij heeft het dekbed van zich afgeduwd En daarom ligt hij nu zo bloot En ik bekijk die onbedekte man Hij is echt ontzettend groot en ook zo prachtig in het ochtendlicht, zo poedelnaakt, van top tot teen. Het is een hele vriendelijke man, dat zag ik eigenlijk al meteen. Ik heb hem meegenomen van de markt, hij stond met wortelen en prei. Hij stond daar eerst gewoon voor iedereen, nu ligt hij hier. Kijk op zijn dij, ligt een los onderdeel Tenminste, het zit wel aan hem vast Maar dat een soort van eigen leven leidt Zeker nu ik het betast Nu geeft het kopjes en het gaat ook staan Terwijl de grote man nog droomt Het is echt een heel verbazingwekkend ding en het is ook helemaal niet beschroomd Het reageert gewoon heel enthousiast Heel opgewekt, heel positief Het lijkt wel of de man ook wakker wordt Oh wat vind ik hem toch lief Hij slaat zijn grote blauwe ogen op En ik zie ook meteen een lach Die schijnt al door het zolderraam. De vogels fluiten het hoogste lied. Ik moet geloven, ik zo mijn bed wel uit. Maar nu nog lekker even niet. Ik kan er trouwens sowieso niet uit. Want hij ligt nu bovenop mij. Die hele grote, blote ochtendman met al zijn woord vraagt je af hoe zoiets goed kan gaan, maar hij heeft het handig aangepakt en hij doet alles heel voorzichtig aan en het past allemaal exact ik heb een grote blote man in bed en het is maar dat je het weet ik doe hem nooit nee, nooit, nee, nooit nee, nooit, nee, nooit nee, nooit, nee, nooit weg. Ik doe hem nooit, nee, nooit, nee, nooit meer weg. Ook niet als hij is aan.
0: en giet de op, Holy idols, but never find a man with a perm. Hier in Oeverloos met Maarten Huigen als gast. We hebben het over het nut van de man, zo heet ook het boek van Maarten. Um, Maarten, schrijf we even, tegen het einde van je boek... heb je het over uh, uh, zeg maar, een nieuwe generatie politici... die op dit moment uh, populair is, uh, buiten Nederland. Uh, de macho-mannen eigenlijk, dat zijn vaak de autoritaire leiders. Poetin, Erdogan, Boris Johnson... Uh, die is dan niet autoritair, maar uh, Donald Trump, ook een macho. Berlusconi was natuurlijk ook. Sarkozy, eigenlijk, was ook wel een, een mannetje. Je zegt dat in Nederland is dat eigenlijk, een Nederlandse John Wayne of Donald Trump zou zich belachelijk maken. Zelfs Nederlandse populisten zijn geen macho's, maar dandies die zichzelf graag in de spiegel bekijken. met geblondeerd haar of een bundeltje lavendel om aan te ruiken. Uh, heb je het over uh, respectievelijk Fortuyn Wilders en uh, Thierry Baudet? Uh, je hebt jarenlang in Amerika uh, gewerkt als journalist, als correspondent. Um, als je het hebt over de, de, zeg maar de man, uh, waar, waar past Donald Trump dan? In, in, is dat echt, vind jij, een typische macho? Bijna een ouderwetse macho?
1: Ja, dat lijkt me wel een uh, macho. Ja, ook, uh, En ik, zeker niet alle macho's misdragen zich zo tegen vrouwen... zoals Trump dat heeft gedaan. Er zijn ook macho's die niet uh, uh, waarschijnlijk zo'n vrouwen op die manier... Uh, ...seksueel misbruiken, wat hij ook eigenlijk heeft gedaan. Ja, gezien, al die
0: uh, grappen bij de en andere eropjes. Ja.
1: Maar uh, hij is macho in de zin dat uh, hij, hij vindt dat de man superieur is. Dat is heel duidelijk en dat blijkt uit alles. En uh, hij luistert slecht en neemt, hij neemt beslissingen. En uh, kennelijk zijn er veel kiezers, mannen en vrouwen... ...want ook wel vrouwen die daar behoefte aan hebben, aan die duidelijkheid... En uh, hij maakt ook nooit fouten. Hij wil ook nooit zijn fouten toegeven. Het is allemaal heel sterk. En daar zit ook een heel sterk element van ressentiment in. Want de veranderingen die zich hebben plaatsgevonden... door de wereldwijde vrouwenbeweging. En Arban de Zwaan heeft daar zelfs een hele boek over geschreven. Geheten uh, tegen de vrouw over het mannelijke ressentiment... voor die grote veranderingen van... Mannen, uh, gebieden die eigenlijk exclusief mannelijk waren. Ook de politie, de militairen, alles. Waar nu tegenwoordig ook allerlei vrouwen zitten. Ja. De vrouwen doen het allemaal even goed als mannen. Mannen doen, die doen het beslist niet uh, minder.
0: Ze voelen zich bedreigd.
1: En die voelen zich bedreigd. En er is natuurlijk ook meer competitie. Dat betekent ook, ik denk dat de jongere generatie... Er uh, zijn überhaupt veel meer mensen die bijvoorbeeld naar de universiteit gaan... Dus er zijn veel meer mensen die strijden om dezelfde banen bij de universiteit. En dat aantal is bij wijze van spreken bijna twee keer zo groot... omdat vrouwen meer mee concurreren. Dus ik denk dat voor jongeren de concurrentie voor uh, schaarse posten... veel sterker is geworden dan bij de oudere generaties.
0: Ja, en iemand dat... als Trump of de mensen die, die hem aanhangen... Die, die verlangen bijna naar een soort duidelijkheid van zoals het vroeger was. Een soort van... Ja,
1: een soort nostalgie. En die verzetten zich toch wel heel erg tegen de... Uh, die willen de vrouw weer terug hebben op haar onder, in een onderdanige positie, zoals dat eerst was. En uh, die, die hebben ook een sterke nostalgische uh, politiek. Die willen st uh, die hebben ook, uh, Baudet heeft dat heel duidelijk. Ja. Die wil terug naar vroeger. Terug naar de 19e eeuw. Misschien zelfs van ja. voor de renaissance. Ja, precies, Het gaat ja. nog heel ver voor zover dat technologisch nog kan. En uh, bij uh, dus, dus die, die zucht naar traditionele verhoudingen zonder immigratie, zonder multiculturalisme en ook met uh, minder vrouwenemancipatie, die is heel sterk onder een bepaalde categorie mannen. Ja. Zeker onder een bepaalde categorie mannen die, uh, die, uh, ja, uh, die niet zo geslaagd is. En dat is überhaupt heel sterk bij de identiteitspolitiek, denk ik, hangt ook sterk samen met uh, meritocratie. Dat iedereen. Prestaties moet leveren. En dat als je dat niet doet, dat het je eigen schuld is. Wat natuurlijk heel vaak niet zo is. Er zijn heel veel mensen. Niet iedereen kan hetzelfde. Nee. En aangezien dat dan toch als een eigen falen wordt gezien, vaak onterecht, omdat niet iedereen hetzelfde succes kan hebben, ja, gaat men dan andere groepen de schuld geven.
0: Ja, je haalt iemand aan die uh, onder jonge mannen, vooral men, mannen, in de, in de hoek van de jongeren voor vorm van democratie uh, als denker en als een soort van bijna. En bijna, ik zou bijna zeggen, ideologisch vaderfiguur... een tijdje heel populair, was Jordan Peterson. Ja, uh, Jordan, ja. Die is wel echt interessant, vind ik. Die heeft uh, verschillende boeken geschreven... maar eentje zijn een soort van twaalf regels voor mannen... Ja. om zich aan te houden. En eigenlijk is hij daar een soort hele strenge vader. Hij houdt mannen voordat ze gedisciplineerd zijn. Je moet je kamer opruimen. Ja. Uh, uh, hij, hij werd er weer... Omdat hij ook vanwege andere uitspraken van hem... die heel vrouwenvriendelijk waren... werd hij meteen in een soort van extreem rechtse hoek uh, geplaatst. Ja, ja. Maar op zichzelf is zijn, uh, zijn verhaal is niet alleen maar een heel uh, simpel... Uh, mannen zijn superieur en vrouwen verhaal. Er zit wel meer onder dan dat. Nee, uh,
1: sterker nog, het, uh, het is sterk door mannen geadopteerd, dat boek. Maar het, het boek richt zich helemaal niet tot mannen. Uh, dus je moet je kamer op, opruimen, is ook een aanbeveling voor vrouwen. Ja. Maar vrouwen doen het wel vaker dan ja. mannen. <laughs> Mannen laten wel vaker dingen lopen dan vrouwen dat doen. Dat is ook een van de oorzaken dat vrouwen tegenwoordig in, uh, aan onderwijs... het veel beter doen dan mannen. Omdat mannen de neiging hebben om te laten uh, versloffen. Nou, dat boek Twaalf regels voor het leven... Ja. is één groot pleidooi tegen het laten versloffen.
0: Ja, het is eigenlijk een boek voor zelfdiscipline. En voor, uh, ja, en, ja.
1: en dat, is, ja, dat is sterker. Omdat mannen nou eenmaal, uh, zeker jonge mannen, de neiging hebben. Dat lukt, me, dat lukt me toch wel een over, overmaat aan zelfvertrouwen waardoor ze soms slordig zijn en denken dat komt wel, maar nou ja, met onderwijs komt het dan niet. Want vrouwen doen het daar gewoon beter. En uh, dus op zich, ja, dit zit ook vol met bijbelse verhalen ja. en mythologie en dus die spirituele kant daar is kennelijk enorm veel behoefte aan
0: ja hoe vond jij dat boek? je hebt dat gelezen want jij had dat ook aan in jouw boek, maar eh, snapte jij als jij toen jij nog van Maastricht naar Groningen ging en je kwam bij Vinnikow terecht, was je dat denk je toen ook bijvoorbeeld gevoelig voor geweest voor iemand die jou op zo'n toon aanspreekt
1: als Peterson? Of, uh... Ja, nou, bepaalde dingen spreken me wel aan. Ik denk dat het goed is om je kamer op te ruimen. Daar ben ik helemaal met hem eens. En ik zou dat soms wel eens vaker hebben moeten doen. En soms nog steeds wel. En dat is heel goed om je gedachten te ordenen. En zo staan er een aantal. Maar het is ook wel heel zwart. In de zin dat uh, hij vergelijkt mensen met... Uh, met uh, kreeften. Het leven van een kreeft of van een krab... Uh, het is geloof ik het leven van een kreeft is afgrijzelijk. Tenminste, als je dat beschreven ziet. Dat is alleen maar vijandigheid. En dat je alleen maar achter je schild kruipt. En iedereen is de vijand. Iedereen. Ja. Ook je eigen soort. Ja. Dat is wel een heel zwart beeld van de mensheid. Hij is, aan de andere kant is hij wetenschappelijk psycholoog. Hij heeft ze aan Harvard gedoseerd, dat was eigenlijk de andere gedaante. Want hij is heel succesvol om mannen geworden met dit soort aansporingen. En daarin, um, ja, kennelijk was hij, is hij daar een, een spiritueel vacuüm van mannen getroffen. Van mensen die zoeken naar hun eigen identiteit en zoeken naar mythes en Bijbelse verhalen. waar ze zich aan kunnen laven, waar ze geïnspireerd door kunnen worden. Maar aan de andere kant is hij wetenschappelijk psycholoog en heeft hij ook. Uh, onder andere een methode ontwikkeld, samen met uh, die door iemand anders was bedacht, waarin, uh, mannen, waarin studenten doelen moeten stellen in hun leven. En dat is in uh, Nederland ook toegepast. Bij de Rotterdam School of Business, aan, uh, de Erasmus Universiteit. Het bleek dat uh, mannelijke studenten en studenten met een migratieachtergrond veel vaker afvielen in hun eerste jaar dan uh, vrouwelijke studenten. En uh, toen zijn ze met die methode van goalsetting begonnen. En Michaela Schippers is daar hoogleraar organisatiepsychologie. Die is, uh, heeft daar ook samen met uh, Pietersen wetenschappelijke publicaties over geschreven. En zij heeft het ook toegepast in uh, Erasmus met succes. Want uh, uh, de eerstejaars werden gedwongen om vragen te beantwoorden... wat ze eigenlijk wilden doen met hun leven. Wat ze wilden doen met hun businessstudie. En uh, daardoor waren ze eigenlijk uiteindelijk gemotiveerder. Dat zeiden ze ook. En wat, wil je, wat, wat voor leven zie je eigenlijk na je studie voor je? En ik weet zelf dat toen ik... Ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik na... Ik wist ook niet wat ik met rechten moest gaan doen. Ik studeerde rechten. En ik wilde wel in het buitenland gaan studeren. En toen ging ik naar beurzen solliciteren. En als je een Amerikaanse beurs solliciteert... dan moest je zo'n beetje ook al voorspellen... hoe je begraven wilde worden. <lacht> en waar. <lacht> en toen ben ik ook pas gaan nadenken... wat ik met die... Studie wilde gedoen doen, wat ik later eigenlijk wilde. En ja, toen hebben we ja. ook besloten dat ik journalist wilde worden. En dat is waar, als je meer doet, en dat kan mislukken, maar het is toch goed om een doel voor ogen te hebben. En dat is dan een punt waar Pietersen al degelijk ja. zijn nut heeft bewezen en ja. bewijst in Rotterdam.
0: Ja, ja. Heb je er wel eens de afgelopen jaren, als journalist aan iemand die lang over een merk heeft geschreven, had je, had je er willen zitten de afgelopen jaren met Trump? Snapte jij nog
1: het land waar jij zo lang uh, hebt gewerkt? Nou, dat element, dat reactionaire element is heel sterk... maar het is veel en veel sterker geworden. Of ik nou zo ga, het is een periode, ik heb er bijna elf jaar gezeten... die ik gewoon twee periodes... en uh, nu zijn er 17,5 miljoen uh, Amerika-deskundigen in uh, Nederland... En online, ja. En, en virologen, ja, 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 precies. Dus uh, dat, dat is uh, als je dan correspondent word je door zoveel mensen word je uh, bekeken. Ja,
0: ook dat is gepolitiseerd.
1: Dat is gepolitiseerd, maar uh, ja, het, het is natuurlijk voor een correspondent een hele interessante ontwikkeling. Dat was het zeker. Het is niet zo dat ik nou nu vreselijk verlang om daar te zijn. Ik ben daar lang geweest. Onder welke
0: president heb jij dan gediend,
1: zou ik maar zeggen? Van uh, president Carter naar president Reagan. Dat was ook een enorme omslag naar uh, het conservatisme. Ja. Een hele liberale, vrijgevochte uh, regering van Carter. En uh, later van uh, Bush, de oude Bush, naar Clinton. Dat ja. was ook weer een omslag. Dat was eigenlijk de omslag van het republikeinisme weer naar een democraat. En dat was dus ja, helemaal, dat werk. Ja. ja na de val van de muur. Dat was ja. het Amerika van na de val van de muur. De, de vijand was weg. Dus binnenlandse dingen werden ook veel belangrijker. En dat was voor mij leuk als correspondent. Ik schreef heel vaak over allerlei interessante trends... die, die misschien later ook in Amerika zouden landen. In Nederland zouden landen. Ja. En in de jaren negentig was die in de tij, tijdspolitiek aan de universiteiten... al heel sterk ontwikkeld. Dus ik heb daar toen veel over geschreven al. Ja. Over politieke correctheid. Dat is een term die ook in Amerika is verzonnen door iemand.
0: Ja, ik, nu, ik ver, weet je, vervangen is door woke als, als sterren. Ja, nu vervangen
1: ja. is door woke. En het heeft veel langer geduurd voordat dat echt in Amerika arriveerde, in Nederland arriveerde. Meest gemiddeld is dat, duurt het vijf jaar... voor een ontwikkeling van Amerika naar Nederland gaat. Maar dat, die hele woke die was in begin jaren negentig... al behoorlijk aan de gang. Dat heeft pas heel lang geduurd voordat we in Nederland landen. Ja. Dus eigenlijk pas goed geland, na me too.
0: Ja. Had jij kunnen voorzien toen dat uh, iemand als Reagan bijvoorbeeld, die toen door progressieve mensen als heel erg rechts werd gezien, ook gezien zijn, uh, lat, uh, zijn, b, zijn uh, buitenlandpolitiek ten aanzien van bijvoorbeeld Latijns-Amerika, die is nu bijvoorbeeld door iemand als Obama, wordt hij eigenlijk altijd genoemd als een van zijn inspiratoren. Als het gaat over zijn communicatieve vaardigheden en zijn uh, humor en, uh, ja. en uh, het, zeg maar, het zeg van te zeg maar, communiceren naar de bevolking toe, het lijkt het of die in een heel ander licht wordt gezien dan destijds.
1: Ja, en dat, dat geldt voor mij ook, want ik. Uh... Ik was inderdaad vrij kortzichtig toen ik zat daar onder Carter. Ik was een beetje zo D66-linksachtig. Dus ik, ik was wel tevreden met Carter. En ik heb dat van Reagan totaal niet zien aankomen. Ik was behoorlijk onervaren. Ik zag mensen nu de vorige keer dachten dat Hillary ging winnen en dat is ja. voorbij zat waar de ja. Trump won. Ja, dat heb ik. ik heb, Hillary heb ik nooit zo. Uh, dat had ik nooit zo durven voorspellen wat Hillary won. Ik had daar niet zoveel vertrouwen in toen. Maar uh, de, uh, ik heb totaal misgegokt uh, bij Reagan. En ik kan me herinneren, ik, ik had toen een kantoor in het National Press Building. En dat dan al die Reagan-mensen in het verkiezingsjaar... in de lift stonden met hun speltjes. En ik, het was voor mij totaal nieuw. Ik, een totaal nieuw soort mens... En uh, nou ja, die heb ik natuurlijk enorm leren kennen. En ik heb er enorm ingestort daarna toen Reagan uh, gewonnen had. Toen dacht ik, ja, hier loop ik toch wel verschrikkelijk achter. En, ja, een, een aantal, en dat waren trouwens redelijk democratische mensen. Ja. Helaas is de achterban van Trump dat niet meer. Nee. Een aantal van die mensen zijn niet meer zo democratisch. Dat waren ze toen wel. En ik, dat, wat toen heel erg speelde begin jaren tachtig onder Reagan... was wapenbeheersing en de nucleaire dreiging. Er waren massale protesten in uh, Nederland... Uh, tegen de plaatsing ja. van kor korte afstand uh, kernwapens. En uh, ik werd ook in Amerika heel vaak gevraagd... om te praten over hoe Europa daar tegen was. Tegenover bij allerlei fora. Uh, over, ik heb er zelfs ook over geschreven voor bladen. Uh, en toen bleek later dat... Reagan de grote deal had gesloten met Gorbachev. Uh, Wapenbeheersing, ja. waardoor die uh, raketten niet hoefden te worden geplaatst in Nederland. Dus Reagan is eigenlijk toch wel veranderd op den duur. Hij, hij, uh, hij, in het begin zaten er behoorlijke havenken toen. Ja. En die mensen waren er toch eigenlijk op uit op een akkoord. Ze wilden alleen veel hardere voorwaarden stellen... dan de mensen van president Carter... En uh, ook dat had ik... Uh, ik weet niet of ik het verkeerd heb gezien... of dat Reagan veranderd is uiteindelijk. Het lag ook wel aan de persoon Reagan. Er waren ook wel mensen die ik heb geïnterviewd. Ik had enorm veel toegang toe. Omdat de Nederlanders zo kritisch waren... Had, had ik als journalist... behoorlijk veel toegang tot de Reagan-mensen. Veel meer dan ik later als NRC-journalist... toegang had tot uh, Clinton uh, ja. en uh, Bush-mensen... Uh, dat ging ook wel. Maar goed, ik, ik heb in het begin van de jaren 80 had ik enorm uh, veel toegang. En uh, ja, daar zaten ook neoconservatieven bij, neoconservatieve beweging, en, Maar dat is toch allemaal... Uh, dat, dat, waren niet, dat, dat is niet zo extreem vol ressentiment als dat uh, eigenlijk uh, onder Trump is geworden. Dat is nee. toch van een heel ander karakter. En uiteindelijk is er een keurig wapenbeheersingsverdrag gesloten... Onder leiding van Paul Nitsen. Die daar eigenlijk zelf, zeker zelf als onderhalen... een hele professionele onderhandelaar... die op de goede plek was ja. gezet. En uh, die een mooie deal heeft gesloten. Ja. En toen later in uh, 1989 uiteraard onder Bush uh, de val van de muur. En natuurlijk, ik denk dat Gorbachev dat de eerste verdienste was. Kool is ook heel belangrijk geweest. Maar president Bush zeker ook wel. Ja. Ja. Gelukkig dat daar geen Trump zat in die tijd. Zo. Dan was het heel wat beroerder afgelopen.
0: Ja, die bouwde een andere muur. Ja. ja. We gaan muziek draaien, Maat. Een nummer dat jij hebt uitgekozen als we het over mannelijkheid hebben: Things You Say and Don't Say. Uh, naar wie gaan we luisteren?
1: Naar uh, Mary Battiata, die. Uh... Die uh, voor eerst journalist was voor de Washington Post. Uh, ik heb haar uh, leren kennen al heel lang. Vanaf uh, ook toen ze studeerde. Wij studeerden bij dezelfde universiteit. En zij is later journalist geworden voor de Washington Post. Ze heeft ook de oorlog in Joegoslavië verslagen. Daar uh, moest ze zware kogelvrij, ze is vrij klein, uh, vesten dragen. En misschien door de spanningen, maar ze heeft lange tijd is naar Polsen verland geweest. Ze kon niet tikken meer. Ze moest eigenlijk spreken. Maar het zegt ook iets over vrouwen die uh, oorlogsverslaggeving gingen doen. Dat was echt een nieuwe ontwikkeling. En nu, als ik een Nederlandse pers lees... de meerderheid van de oorlogsverslaggevers zijn vrouwen. En je zou toch zeggen in strikte... dat is geen veilige omgeving in uh, politiek correcte taal. Ja. En toch uh, durven ze het en doen ze het minstens even goed als mannen. Ja. En zij is later uh, uh, countryzangeres geworden. Ja. Is bij de Washington Post weggegaan is countryzangeres.
0: Dat is wel een, echt een hele gave carrière switch overigens. Ja, een gave carrière switch, ja, ja. Echt heel gaaf. We gaan naar de naar luisteren. Things you say and don't say. things you say and don't say. Maarten, uh, ja, je beschrijft in jouw boek uh, ook aan de hand van gesprekken met... en uh, op reportages met uh, allerlei verschillende mannen... Uh, altijd gestaafd met wetenschappelijk onderzoek. Omschrijf je en beschrijf je wat dat denken over mannelijkheid nu... wat aan nu mee gebeurd is, wat hetzelfde is gebleven, wat veranderd is. Maar uiteindelijk kom je er toch op uit uh, dat wereldwijd... zeg je, bijna op het einde van het boek... Wereldwijd scoren mannen gemiddeld lager dan vrouwen in extravertheid... vriendelijkheid, zorgvuldigheid en overbezorgdheid... en hoger in openheid voor nieuwe ervaringen. Dit zijn de vijf fundamentele dimensies van de persoonlijkheid, de big five. Ook scoren mannen lager in altruïsme, wederkerigheid, geduld en vertrouwen... en hoger in risicobereidheid. Het zijn eigenschappen met voor- en nadelen afhankelijk van de omstandigheden. De man hoeft geen vrouw te worden, hij is geen beter of slechter mens... Ik vond het heel interessant dat ondanks hoe de hele samenleving veranderd is... hoe discussies over gender en over taal die we geven aan seksenverschillen... Of, uh, of, nou, of dingen nou een sociaal construct zijn of niet... en of het nou uh, door biologie komt of door cultuur... uiteindelijk kom je dan dus toch nog steeds op uit... dat als je onderzoekt welke eigenschappen mannen en vrouwen hebben... Dat, er, dat, dat, dat dit nog steeds de verschillen zijn.
1: Ja, dat klopt, Ondanks ja. Ondanks alles. En je kunt je ook afvragen: is dat nou biologisch of cultureel? Daar kun je eindeloos, daar, daar kun je wetenschappelijk niks definitiefs over zeggen. Nee, behalve... Maar dat komt ook vaak terug, in jouw boek. Je kan ja. bij
0: elke stelling kun je wel inmiddels een onderzoek
1: ja. halen. Ja, 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 ja precies. En, en het is zeker zo dat als mensen, als je als vrouwen met kanker bijvoorbeeld testosteron moeten slikken, dan worden ze behoorlijk veel heftiger. Ik ken er één die zegt. Uh, dat, mijn, mijn kinderen herkennen mij niet meer. Als, door die testosteron, ja. wat ze veel heftiger op dingen reageert. Dus heeft dat, En Maxime Februari schrijft dat ook. Ja. He, die vroege vrouw als nu man. En die zei, dat is een enorm... toen, zodra ik die testosteron begon te slikken... dat gaf een enorm effect. Dus er is wel degelijk een ja. biologisch element. En er is een cultureel element. Maar het cultureel element is minstens zo hardnekkig als het biologische argument. Dus je kunt je afvragen... is het nou zo'n verschrikkelijk belangrijke discussie? En cultuur is eigenlijk iets wat... Mensen, hè, dat zijn gepflogenheid, wat mensen plegen te doen. En dat kun je niet zomaar even veranderen. En het, sommige culturele dingen zijn ook veranderd door biologische veranderingen. Bijvoorbeeld de pil heeft dingen veranderd. Het, het verlagen van de kindersterfte heeft natuurlijk de rol van de vrouw enorm veranderd. Als er veel kinderen doodgaan, dan moeten vrouwen nou eenmaal vaker zitten, ze sterker aan het kraambed vast. Ja. Dus. dus de lagere kindersterfte en het feit dat voortplanting niet meer zo noodzakelijk is... en ook uh, door de pil makkelijker kan worden omzeild... Uh, heeft de vrouw enorm bevrijd. En dat is niet een culturele oorzaak, maar een, een fysieke oorzaak. Ja. Dus die culturele gewoonten zijn behoorlijk hardnekkig. Dat ja. is niet zomaar even om te programmeren. Dus uh, door te zeggen dat iets een constructie is... Eh, want dat is eigenlijk wat gesuggereerd wordt. Ja, het is een constructie. Dus, dus dan leren we het zo wel af. Dat doe je niet even. Nee. Nee. Dan leren we het eigenlijk zoals ik eigenlijk wil... dat de samenleving moet zijn. Dat is eigenlijk wat je dan zegt.
0: Ja. Ja. ik vervang je de ene sociale constructie dan door de andere. Door de andere. Ja. Ja. Het nut van de man van Maarten Huijgen ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Dankjewel dat je er was, Maarten, en over wilde vertellen. Hier in Overloosje aangeboden door de muziekgieterij, het grensloze muziekpodium. En het laatste woord van iedere Overloos is aan onze postuum huisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is altijd van Gorky. En ik vond dit eigenlijk wel een nummer dat het beste bij het onderwerp van het boek past. Het is een nummer van uh, Luc de Vos over een man, Bill, die leidt onder, uh, nou, ik zou bijna zeggen de, de teloorgang van zijn mannelijkheid. Luister maar mee met de tragiek van Bill in het nummer van Gorky. Beste Bill.
1: Leuk.
5: Beste Bill Ik zag daar net je vrouw En ze zei dat je langzaam impotent wordt, is dat waar? Arme beste kerel, wie zal je troosten als je vruchteloos verlangt? De pil. Je wou dat je kon zeggen dat je hevig dit leven had geleefd. En dat je een man was. Vrij en zonder schulden, en dat je ouders was geweest.